1: Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago. Haz que tu iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, La sangre de Santiago, la sangre de Santiago y de tantos mártires, de tantos discípulos tuyos, dan testimonio de ti, Señor. Tú paseando junto al mar de Galilea, lo viste un día, junto a Juan, su hermano, los hijos de Zebedeo, que estaban repasando las redes. Tú los llamaste, tú los hiciste tus discípulos, contigo caminaron, contigo vivieron, de ti aprendieron a amar al verdadero Dios. Queremos también nosotros ser esos discípulos. Queremos también nosotros entregar nuestra vida para que, como la del apóstol Santiago, se gaste y se desgaste en la evangelización. La evangelización aquí, en nuestra patria, en todos los pueblos de España. Que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo, eso oramos, eso te pedimos, hasta el final de los tiempos. Y eso pasa porque nosotros, empecemos, vivamos, seamos fieles también a ti, cada día de nuestra vida. Como Él queremos también nosotros verte transfigurado, acompañarte en los caminos de la evangelización. Si es necesario también recibir la corona del martirio, entregar nuestra vida para atraer a tantos hacia ti. Pescador de hombres, Él se transformó en pescador de hombres porque tú se lo mandaste. También nosotros queremos, como Él nos trajo la fe, también llevar la fe a otros, proclamarla y sellarla con toda nuestra vida. Concédenos que así sea, animados con la fortaleza de Nuestra Señora del Pilar, bajo el patrocinio del apóstol Santiago Amigo del Señor. Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo en esta ocasión desde la propia Santiago de Compostela. Nos hemos venido juntos un grupito de colaboradores que siempre conmigo realizamos este programa en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana cerquita de los pies de la tumba del apóstol. Nos hemos venido esta noche de sábado, que ya es domingo para liturgia como decimos siempre, pero en este caso que se celebrará no como domingo del tiempo ordinario, sino como domingo solemnidad del apóstol Santiago. Lo hacemos como siempre en este programa, la liturgia de la semana, en continuidad con los demás compañeros que otros sábados dirigen el programa. ...tenemos como siempre la intención de conocer la liturgia más... ...para amar también a Dios más a través de ella... ...glorificación de Dios y santificación de los hombres... ...esto es la liturgia... ...queremos hoy por lo tanto hacer un programa especial... ...dedicado a la liturgia de la solemnidad del apóstol Santiago... ...que menos que hacerlo pues desde esta ciudad del apóstol... ...ya que corresponde a este equipo de la delegación diocesana... De liturgia de la Archidiócesis Compostelana, hacerlo cerquita de los pies de la tumba de la Como les decía, tenemos por lo tanto un programa especial. Hoy no haré llamadas telefónicas ni a través de internet para los colaboradores, sino que los tengo aquí conmigo. Saludo en primer lugar, aquí a mi lado, a Ricardo Sanjurjo Otero, el biblista que siempre nos comenta. Buenas noches, Ricardo.
0: Buenas noches, Rafa. Ya estaba yo deseando hacer este programa cara a cara, y además aquí en casa, ¿no?
1: Sí, porque siempre te llamo y estás allá en la Ciudad Eterna, en concreto dentro del Vaticano, que es donde vives durante el curso, ¿verdad?
0: Sí, donde vivía, porque ya me he vuelto definitivo para reincorporarme a la diócesis, y además, o sea, aquí a los, de, una, de los pies de un apóstol a los pies del otro... ¿No? De
1: San Pedro a Santiago, Exacto. muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal han ido los, los estudios de esta, de este año?
0: Bueno, eso mejor lo dejamos para otro tema. No, no, los estudios han, ido bien, están, han, ido, han bien, ido bien, han sido muy provechosos.
1: Preparando la tesis ya... Y espero
0: poder terminarla antes de que empiece el curso, así ya me... Muy bien. Me pues
1: siempre los... nos ayuda, como saben, queridos oyentes, en el comentario teológico, en el terminario de la escritura, pues él es especialista en Sagrada Escritura. Tengo también aquí conmigo a Óscar Balado Domínguez, otro sacerdote de nuestra diócesis, en este caso especialista en liturgia y en música sacra, que también nos comenta pues, el evangelio de cada domingo, cuando también a través del teléfono o de las redes, a través de internet, nos conectamos. Pero hoy estamos aquí juntos. Buenas noches, Óscar.
2: Muy buenas noches. La verdad es que es una alegría poder estar en, en Santiago y juntos haciendo este programa.
1: Muy bien, queridos oyentes, pues ya ven, hoy nos hemos reunido y desde aquí, desde este cerquito lugar de la tumba del apóstol, vamos a tener este programa de liturgia de la semana. Les comento, como siempre, nuestro sumario. En primer lugar, correspondería comentar las lecturas del domingo 17 del tiempo ordinario, pero la liturgia tiene estas cosas de que las solemnidades están litúrgicamente por encima de los domingos del tiempo ordinario y por eso... Al coincidir el día 25 de julio con domingo, se celebra la solemnidad de Santiago Apóstol. Es decir, las lecturas, los textos eucológicos de la misa, el oficio de lectura, todo el breviario, la liturgia de las horas, va a ser no del domingo décimo séptimo del tiempo ordinario, sino de la solemnidad de Santiago Apóstol. Como decimos, repasaremos las lecturas que corresponden para el día de hoy, ya domingo para la Iglesia, sábado noche ya lo hemos comentado muchas veces, es domingo para la Iglesia, primeras vísperas de la solenidad del apóstol Santiago, y comentaremos con Ricardo las claves teológicas de las lecturas. También nos harán el comentario evangélico, con Óscar, que tenemos aquí a nuestro lado también, y... ...el calendario litúrgico de la semana lo haremos brevemente también... ...comentaremos la categoría litúrgica de los días de esta semana... ...que básicamente son ferias de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Algunos días tenemos algunas solenidades y fiestas señaladas... ...para diversas diócesis españolas o para algunas congregaciones religiosas. En tercer lugar nos correspondería también el tema de formación litúrgica. Estamos repasando este curso... ...los números de la Sacrosantum Concilium. Ya sabemos, ese documento tan importante... ...Constitución del Concilio Vaticano II sobre liturgia. Pero, en esta ocasión, vamos a aparcar ese tema... ...para el siguiente compañero, que el sábado siguiente... ...tratará eh, este tema de formación litúrgica. Nosotros vamos a centrarnos en algunas características... ...de la liturgia de la solenidad del apóstol Santiago. Como saben, pueden comunicar con nosotros... ...con sus comentarios en el correo electrónico... La liturgia de la semana 1, arroba radiomaría.es. También nos encuentran en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España. En Twitter, Radio María Spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Nos adentramos pues en la primera parte de nuestro programa, el comentario de los textos litúrgicos de la solemnidad de Santiago Apóstol. Lo hacemos escuchando la antífona de comunión que dice así Bebió del cáliz del Señor y se hizo amigo de Dios Compuesta por Manuel Cela, organista de la Catedral de Santiago Pasamos pues a comentar las lecturas de este domingo. En primer lugar, tenemos una lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Coméntanos, Ricardo, qué podemos aprender de esta palabra de Dios.
0: Bueno, pues eh, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como acabas de decir, esta semana, en esta Solenidad de Santiago, vamos a, a leer una especie de mix de los capítulos 4, 5, sobre todo del capítulo 5, y luego un versículo del capítulo 12, en el que se nos muestra la oposición creciente que, que el mensaje cristiano pues, tenía eh, en el judaísmo, especialmente eh, en el, los estamentos oficiales, el Sanedrín. Entonces comienza hablando de la predicación poderosa de, de los apóstoles eh, con palabras y obras y termina y culminará en digamos en el sumum de ese de esa oposición pues narrándonos con un versículo eh, la muerte del apóstol Santiago, que como hablaremos después más por extenso es el único apóstol cuyo martirio se, cuyo martirio se narra eh, en, el, en el Nuevo Testamento. Eh, lo más salientable de, de, esta, de esta primera lectura es precisamente pues, esa valentía, esa parresía eh, que, que, que destilan los apóstoles en su predicación no esa franqueza y al mismo tiempo esa determinación en el medio de la oposición que son las dos las dos eh, connotaciones de ese término griego parresía, que, que define toda la predicación apostólica y es eh, pues esa, ese saber que, que hay que obedecer a dios antes que a los hombres que es la frase digamos central del evangelio de, del evangelio bueno el evangelio no, perdón, del, de la primera lectura de hoy no hay que obedecer a dios antes que los hombres. Esa determinación de, de ser capaces de anunciar la buena noticia, especialmente cuando hay gente que no la quiere escuchar. ¿no? Y eso sería un poco la, la, la primera lectura que, que un poco también nos mete en el espíritu eh, de, de lo que va a ser el Salmo, que escucharemos ahora. Precisamente eh, el, el libro de los hechos tiene esta vocación de pues, desde Jerusalén, Pasando por Judea, por Samaría y hasta los confines de la tierra. ¿no? Este ser testigos del Señor, que es precisamente lo que significa la, partir, la, la palabra mártir. Y, y bueno, eh, Santiago, con su sangre, sella este testimonio de, del Evangelio, de la buena noticia.
1: Vamos pues ahora a escuchar el Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Vamos a escucharlo en la versión que se canta cada año en la Catedral de Santiago, en lengua gallega, como hacemos todas las solenidades del Apóstol en nuestra catedral. Dice así: O Deus, tios povos, que todos los povos te loen.
3: Oh, Deus, loen te os povos. teña piedad de venos que nos bendiga haga brillar los eurostros que se coñezan a tierra o teu camino en todas las naciós a tu
1: Segunda lectura, pues, Ricardo, que en este caso, de la carta del apóstol San Pablo de los Corintios, de la segunda, ¿verdad? De la
0: segunda carta del apóstol San Pablo de los Corintios, que es una carta un poco problemática, incluso a nivel textual, pero esto no le interesa a nuestros oyentes ahora mismo, ¿no? Eh, Pablo, eh, en Corinto y en Galacia, tiene una grandísima oposición de parte de predicadores eh, judaizantes, o sea, cristianos, judeocristianos, en este caso pero que, que seguían defendiendo a ultranza algunas costumbres judías y que decía que el ministerio de el ministerio de Pablo, el evangelio que predicaba Pablo, que, que es el evangelio de la gracia de Dios, pues que no era el verdadero evangelio. ¿no? Y entonces en este en este momento de, de la carta de la segunda carta de los Corintios, a partir del de final, el final del capítulo 2 y hasta el capítulo 7, Pablo va a estar reivindicando. Eh, su ministerio y en el pasaje concreto que vamos a, 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 a que se va a proclamar o que se ha proclamado ya esta tarde y que vamos a proclamar a lo largo del día de mañana que es un, son unos nueve versículos del capítulo 4 es un pasaje en el que él reivindica los sufrimientos que, que van asociados al, al ministerio apostólico precisamente por, por esta op eh, oposición también por los, eh, los trabajos que, que, que y cuando Pablo utiliza la palabra trabajo, a veces también habla de pues lo, el naufragio o las, los, eh, la cárcel, eh, incluso las lapidaciones, las torturas a las que fue sometido, que de las que va a hablar más adelante en la carta, ¿no? Pero también por parte de la incomprensión de muchas veces la, eh, la comunidad cristiana. A Pablo le dolía sobre todo que, que los cristianos abandonaran este Evangelio de la gracia este evangelio de que la, la salvación la encontramos a través de Jesús y no a través de, pues de, de otras cosas, ¿no? Y, y por eso él habla de que completamos en nuestros sufrimientos en nuestros sufrimientos la, la muerte de Cristo eh, y que sobre todo que ya que nosotros que somos frágiles eh, y que somos pequeños a través de ese, de ese, pues a veces no saber, a veces no poder a veces no conseguir y, y a veces sufrir mucho pues también estamos dando gloria a Dios y dice llevamos este tesoro en, en vasijas de barro para que se vea aún más potentemente que a pesar de todos estos sufrimientos es obra todo de, de la gracia de Dios. Ese contraste que es muy habitual en Pablo, ¿no? eh, lo leíamos también hace poquito, no mi, mi fue, hace si no me equivoco en el domingo 14, ¿no? mi fuerza se realiza en la debilidad. Pues, eh, pues esto es una constante en la predicación paulina. ¿no? Este, nosotros somos pequeños, pero a través de esa pequeñez incluso y de esa fragilidad, eh, Dios manifiesta su gloria.
1: Segunda lectura, pues, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos ahora a proclamar el aleluya que nos introducirá al Evangelio de este domingo.
2: aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Y ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís, «¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?» Y contestaron, «Podemos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, del apóstol Santiago, patrón de España, encontramos un texto del Evangelio de Mateo en el que se profundiza sobre todo en una cuestión muy humana. ¿no? Esa, ese deseo de la madre de, 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 de Santiago que dice que sus hijos ¿no? ocupen ese lugar privilegiado. pues Podemos imaginar ¿no? pues cuántas de nuestras madres, pues nos desean siempre lo mejor para nosotros, y, y, y María Salomé se lo propone, se lo propone de esta manera al Señor Jesús. Y él es el que responde radicalmente diciendo, pero si no sabéis lo que pedís, podéis beber el cáliz. Es decir, ¿seríais capaces de derramar vuestra sangre? Y ellos contestaron, podemos. Podemos. Estamos dispuestos. No sabemos si Jesús se sorprendió o no se sorprendió ante esta, ante esta respuesta, pero lo que sí les dijo es mirad, mi cáliz lo beberéis, es decir, sufriréis el martirio, sufriréis eh, la muerte, como en el caso de Santiago, muerte de espada, ¿no? Pero ese puesto no, no depende de mí, sino del Padre. Es decir, ante la soberbia quizás no de desear algo tan grande como sentarse a su derecha en el reino de los cielos el señor da casi como una cura de humildad a los hermanos y quizás sea esto lo que a todos nosotros pues eh, deba llevarnos o mover nuestro corazón ¿no? a vivir profundamente eh, nuestra fe, pero con una humildad tremenda, no sentirnos superiores por mucho que hagamos, por mucho que recemos, por mucho que creamos que creemos, ¿no? sino todo lo contrario, vivir en esa humildad con la que vivió el Señor y esa humildad que al fin y al cabo le pidió a, a sus discípulos. ¿no? Id al mundo entero y predicad el Evangelio, no os prediquéis a vosotros mismos, predicad esa buena noticia. Y el Evangelio de hoy concluye con estas con estas hermosas palabras del Señor. ¿no? El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Al fin y al cabo, nuestra vida de fe nos tiene que llevar pues, a ver a Cristo ¿no? eh, en el otro. Que definitivamente seamos conscientes de que amar a Cristo eh, es amar en humildad. En verdad, sí, pero en humildad. De tal manera que todos aquellos que están a nuestro alrededor conozcan nuestra fe sin duda por nuestras obras. Y esas obras deben estar radicadas siempre en la humildad.
1: Hemos escuchado el himno medieval Iocundetur et Letetur propio del Códice Calistino al igual que el que escuchábamos al comienzo también del programa muy famoso también Dum Pater Familias música medieval propia del acontecimiento jacobeo que recoge ese volumen tan conocido del Códice Calistino música para los peregrinos música para la liturgia en la Catedral de Santiago que ilumina hoy nuestra celebración esta música nos sirve como introducción a la segunda parte de nuestro programa. Como hacemos siempre, vamos a repasar el calendario litúrgico, cuáles son las categorías de los días litúrgicos, qué celebraciones, sobre todo reseñando las solemnidades y fiestas. Como hemos dicho ya a lo largo de todo el programa, hoy es solemnidad del apóstol Santiago, solemnidad de precepto, por lo tanto hoy no se permiten otras celebraciones, tampoco la misa exequial. En toda España se celebra la solemnidad de Santiago, apóstol patrono de España. El lunes próximo, día 26, celebraremos a los santos Joaquín y Ana dentro de una feria de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Esta feria tiene una memoria obligatoria, la celebración de los padres de la Bienaventurada Virgen María, santos Joaquín y Ana, que se celebran también como solemnidad, por ejemplo, en la ciudad de Tudela y también como solemnidad Santa Ana en Canarias, en Las Palmas y también las hermanas de la caridad de Santa Ana. El martes es día 27. En este martes de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, además de que en toda España lo celebramos pues como una feria normal de tiempo ordinario, en Segorbe Castellón, en la ciudad de Castellón, se celebra como solemnidad al mártir San Cristóbal. También Tenerife lo celebra como solemnidad y la obra misionera de Jesús y María celebra la fiesta de la Virgen Beata María del Pilar Izquierdo Albero. Ese es el martes día 27. El miércoles día 28, pues también una feria de la decimosétima semana del tiempo ordinario, pero como se la institución teresiana celebra a San Pedro Poveda Castroverde presbítero y mártir. En Mallorca y los canónigos regulares de Letrán... ...celebran la fiesta de Santa Catalina Tomás, Virgen. Y los becerramitas celebran... ...la bienaventurada Virgen María de Becerrán... ...como fiesta. Llegamos al jueves, día 29. Bueno, aquí tenemos, en este día de feria... ...tenemos una memoria obligatoria. En principio, se celebraba siempre Santa Marta. Pero allá por el mes de enero, creo recordar... ...el Papa Francisco incluyó en este día 29... ...a los tres... ...a los tres santos... ...que... Eh, ...amigos del Señor... ...que ya celebraban por ejemplo los reparadores... ...santos Marta, María y Lázaro... ...así con ese título... ...amigos del Señor como fiesta... ...pues para toda la iglesia... ...los ha incluido el Papa Francisco... ...en una celebración especial... ...incluyéndolos a los tres ahora... ...Marta, María y Lázaro... ...en el calendario romano general... ...y por lo tanto... ...lo celebramos también nosotros... ...como una memoria ya... ...a los tres hermanos juntos... No tenemos, creo, todavía los textos aprobados de las oraciones, pero celebraremos con las oraciones de Santa Marta, quizás, pero sí celebrando ya en, como eh, memoria obligatoria escrita en el calendario general a estos tres santos: Marta, María y Lázaro. Eso será el jueves, día 29. El viernes, día 30, dentro de estas ferias de la decimoséptima semana del tiempo ordinario, celebraremos una memoria libre. ...San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la iglesia. Ese mismo día... Eh, ...San Sebastián, o su sea, diócesis... ...celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. Han aparecido, ¿verdad? En más ocasiones estas fiestas que se celebran... ...en toda la diócesis, en la catedral como serenidad... ...pero toda la diócesis recuerda esa, como fiesta... ...la consagración de su iglesia catedral. Vamos al último día de esta semana... El día 31 de julio, sábado, celebramos la memoria obligatoria de San Ignacio de Loyola. Toda la iglesia en España, en este día de feria, recuerda esa memoria de San Ignacio de Loyola presbítero. Además, claro, en Bilbao, en San Sebastián y los jesuitas celebran a San Ignacio de Loyola presbítero como solemnidad. Pues Es uno de, de los santos más importantes y el fundador de esta orden religiosa. Así hemos recorrido todos estos días de la semana, una semana que termina el mes de julio con estos días de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. No hemos celebrado el domingo decimoséptimo así con sus textos ecológicos y con sus lecturas porque la unidades del, del apóstol Santiago al caer en domingo lo impedía pero sí todos los días de la semana forman parte de esta decimoséptima semana del tiempo ordinario. Así que seguramente los textos del domingo serán utilizados durante los días de feria de esta semana si no hay pues otra solenidad, otra fiesta, o se quiere celebrar alguna parte de la memoria obligatoria o de las memorias libres que hay durante toda la semana. Esta es la liturgia de esta decimosétima semana del tiempo ordinario. Y ahora vamos a dar paso a la tercera parte de nuestro programa. Hoy, el tema especial dedicado al apóstol Santiago. Por eso escuchamos ya su himno, el himno litúrgico de la festividad de la solemnidad del apóstol Santiago. Estamos escuchando el himno al apóstol Santiago en esta tercera parte de nuestro programa en el que vamos a centrarnos en el tema especial de formación, en este caso dedicado a la solemnidad del apóstol Santiago, a su liturgia, a sus tradiciones y escuchando este himno al apóstol, como tenemos aquí un músico de profesión y de formación, un... saben que Oscar Balado Domínguez, lo hemos dicho más veces, es... Eh, responsable de música de nuestra conferencia episcopal, del secretariado de liturgia de conferencia episcopal y además responsable también de música en nuestra archidiócesis. ¿Cuántas veces habrás escuchado o tocado o cantado el himno al apóstol?
2: Efectivamente, es escuchar estos acordes y ya sumergirse en esa humareda provocada por el botafumeiro, ¿no? Navegando por la... Por el transecto de la catedral, de la y nave... Yo una vez de... le
0: salvé la vida a Oscar, Casi se lo lleva por delante.
1: ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Con el Botafuma y, demás? Ah, y La liturgia en la catedral, la liturgia en nuestra catedral.
2: Muy y bien. Sin duda es un himno interesantísimo porque hay muchos himnos de al apóstol Santiago desde la Edad Media hasta nuestros días. Pero este se ha bueno, popularizado y es del Año Santo de 1920, la letra es de un médico compostelano, Juan Barcia, y la música de un maestro de capilla de la época eh, de la catedral, Manuel Soler. Y, y es el himno que, que, así, con este aire tan marcial, ¿no? que, que se viene interpretando cada vez que vuela el botafumeiro en, al final, de. finalizando las celebraciones de, de la liturgia de la catedral compostelana. Entonces, seguro que alguno que haya visitado la catedral y haya visto el botafumeiro, los acordes del órgano y, y del cantor pues habrán pues solemnizado ese, ese acontecimiento.
1: Y nos traslada ese momento de la celebración litúrgica de la catedral en honor del apóstol Santiago. Vamos a comenzar precisamente por ahí. ¿Qué apóstol era? ¿Qué Santiago era? Porque nos aparece en Ricardo, en los textos bíblicos, distintos santiagos. Cuéntanos.
0: Sí, bueno, por lo de pronto hay dos de los doce que se llaman Santiago y hay un tercer Santiago que es el que ocupa luego después, ocupará lo que llamaríamos eh, la primera sede episcopal de Jerusalén, ¿no? Santiago el hermano del Señor, que en principio, aunque alguna tradición lo, lo identifica con el, el menor en principio es otro Santiago De hecho, Jacob era un nombre era un nombre muy popular en, en, en Israel Y el, el abuelo de Jesús, el que no es San Joaquín El, el abuelo paterno putativo, el padre de el padre de San José Se llamaba también Jacob, según el, el Evangelio de Mateo ¿no? ¿Pero este Santiago entonces es? Este es Santiago, el Cebedeo Que es eh, uno de los primeros cuatro mmm, en seguir a Jesús o sea Nos cuentan los, los Evangelios sinópticos eh, comienzan mmm, la predicación de Jesús precisamente con la llamada de, de estos eh, cuatro discípulos, primero Pedro con su hermano Andrés y después Santiago con su hermano Juan. Los dos, Santiago y Juan, son hijos de eh, Salomé y de Cebedeo sabemos sus nombres. Es De hecho, es el único apóstol que conocemos prácticamente toda su genealogía. ¿no?
1: Tenemos datos bíblicos en el
0: Evangelio sobre el apóstol, por lo tanto. Sí, sí, sí. Y, y bueno, después sabemos que, que es uno de los doce que Jesús se escoge para estar con él y enviarlos a predicar, los doce apóstoles, y de hecho es eh, prácticamente el número dos, en algunas listas de apóstoles va mencionado antes incluso que Andrés. Normalmente se, se emparejan los hermanos, pero va mencionado antes que, eh, antes que Andrés. Por ejemplo, en Marcos 13, los discípulos que están hablando con Jesús en el Monte de los Olivos, Santiago va antes. O sea, que aparecen los momentos principales de con Jesús en el Evangelio. Sí, hay tres discípulos, que son Pedro, Santiago y Juan... Que, que son como el círculo íntimo de, de Jesús. Sí, los dilectísimos. Exactamente, los dilectísimos, que quiere decir los amadísimos, los más amados en, en latín. Esto en latín se me preguntáis a Rafa, mira. que es el latinista. ¿no? <risa> ¿Y en
1: qué momentos fueron esos en los que estuvo?
0: Pues mira, más principalmente eh, son en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo. Son los, los grandes momentos de ellos. Y luego también eh, en, en la agonía, en el Monte de los Olivos, están, están los tres. Y de hecho son tres motivos artísticos... Que, que se, que se que, que están muy repetidos en la catedral, especialmente la Transfiguración, eh, está. porque además tiene algo que ver con la peregrinación, eh, está por todos los lados, en, en la catedral y en las iglesias de Santiago. Y sabemos también que, que a Santiago le llamaban a Santiago a Juan le llamaban Boanerges, que quiere, es una mm, transliteración de un término hebreo que quiere decir algo así como hijos del trueno. No porque roncaran, seguramente, sino porque, sino porque tenían bastante, bastante genio. De hecho, Hijos del Trueno, el trueno va siempre asociado a la ira en las culturas antiguas. ¿no?
1: Muy bien, y además de aparecer en la Sagrada Escritura... Tenemos muchas tradiciones, la Iglesia Católica bebe de la tradición también, y por lo tanto, que se refieren a que el apóstol Santiago viene a predicar a España.
0: Exactamente. De Santiago hay dos, hay dos tradiciones que son complementarias, pero son independientes una de la otra. Una es eh, la predicación de Santiago en España, que la recoge ya eh, San Jerónimo, en un comentario de Isaías, eh, dice que uno de los doce los vino a predicar a España y después en, en las tradiciones medievales antes incluso de la descu, de, de, de la descu, de, del descubrimiento del sepulcro ya se habla de Santiago predicando predica, predicando en España el previario un apóstol y, y alguna otra alguna otra tradición y por otra parte tenemos la tradición del, de, la, de la traslacio de, del traslado del cuerpo desde Jerusalén donde como escuchábamos hoy en la primera lectura eh, fue martirizado por el rey Herodes, seguramente en torno al año 42, 44, que es cuando Herodes tenía control directo sobre Jerusalén. Y, y, y sus discípulos, Teodoro y Atanasio, si ustedes van a Santiago y ven la puerta santa, hay como dos santiagos pequeñitos al lado, de, al lado del Santiago grande que está encima de la puerta santa. Son Teodoro y Atanasio, sus discípulos, que rescatan el cuerpo de la Gehenna, que es, era como, digamos así, la fosa común, el cementerio común de donde iban los cuerpos de los ajusticiados en, en Jerusalén y lo, lo llevan hasta Jafa y de Jafa embarcan en un arca seguramente que comerciaba piedra, por eso lo de arca marmórica o barca de piedra, y llegan hasta Padrón, eh, atan allí la barca a una ara de Júpiter, que de Júpiter no, perdón, de Neptuno, que está debajo de donde hoy está el Sagrario, en la iglesia de Santiago de Padrón, y trasladan el cuerpo hasta lo que hoy es Santiago de Compostela.
1: Muy bien, una tradición que nos cuenta, por lo tanto, dos venidas de Santiago, una a predicar y otra con sus restos que terminan sí. depositando en el lugar en el que predicó y por eso lo traen a Santiago.
0: Exactamente, allí se dan varias explicaciones un poco milagrosas en el Códice Calistino de cómo se descubre, de cómo se llega a elegir ese lugar para, para el sepulcro, pero bueno, en, la, en lo que es la predicación... También es, es muy interesante, pues está ligado siempre también a la tradición de, de la Virgen del Pilar. En, en las orillas del Ebro, Santiago, que con los españoles del norte somos bastante cabezotas, estaba por mandarlo todo un poco a paseo y volverse a Jerusalén, y la Virgen María, todavía viva, se le aparece para decirle que para decirle que no se rinda. ¿no?
1: Muy bien, y por lo tanto, nos habla de la fortaleza y de por qué Santiago es patrono de toda España y de las tierras hispánicas.
0: Mm. Y, y es muy interesante, perdona, porque la tradición de la evangelización de España está ligada a la figura de Santiago y no a la figura de San Pablo. Donde, habiendo una tradición que dice, basada en la escritura además, en la intención de, de San Pablo de venir a España, y habiendo una tradición... En, en, en tarrago, sí, la Carta de los Romanos tarrago, aparece sí, que San Pablo quería y, venir Y habiendo a la tradición en Tarragona ¿no? de que San Pablo efectivamente completó ese viaje. ¿no? Y sin embargo la evangelización de España está siempre ligada a la figura de Santiago desde tiempos antiquísimos.
1: Muy bien, y, y a partir de ahí, claro, surge el camino, el camino de Santiago como camino penitencial, como peregrinación. Es decir, podemos mm -hmm. venir a Santiago peregrinando de muchas maneras la más... Eh, la más que nos ayuda más espiritualmente puede ser la de caminar, pero peregrinar es una espiritual, se puede peregrinar en coche se puede ¿vale? peregrinar en y coche, se puede caminar y no venir peregrinando. Exactamente, y ¿eh? se puede
0: peregrinar en avión, yo sí, le digo, sí, sí. es que claro me dicen a veces cuando estando en Roma, no claro, porque irán caminando desde aquí, bueno, en Santiago de Aeropuerto Claro, es... claro, es decir
1: la peregrinación es una actitud espiritual caminar es? puede ayudar a esa actitud espiritual. Fíjate pero...
0: en, en las culturas antiguas fuera del ámbito judeocristiano, eh, se peregrinaba a lugares de poder eh, en, los, eh, en, los, eh, en la tradición judío cristiana porque ya hablo de tradición judío cristiana porque eh, ya los judíos tienen esta es la peregrinación es eh, eh, ir a es recordar es hacer memoria de los de los eh, lugar de de, los, de las experiencias de la experiencia de la historia de la salvación y, y esto es muy importante nosotros la tradición judío cristiana introduce un concepto que es el concepto de que la historia es lineal, que tiene un principio, tiene un origen y una meta. Y eso se re, y eso convierte que toda la vida también es una peregrinación. Un camino, sí, una peregrinación. Es, y entonces eh, Recordad, por ejemplo, el Deuteronomio, que, que cuando va a decir el credo, comienza diciendo, mi padre era un arameo errante. errante no sí. La vida es este camino y, y, y precisamente la uh -huh. peregrinación es eso. Y es cierto, después en la Edad Media, eh, el, el camino adquiere esta dimensión penitencial, es decir, era una forma de expiar especialmente aquellos pecados más graves. Eh, tu, tu confesor te, te decía, pues como penitencia tienes que hacer el camino de Santiago, o peregrinar a Roma, o ir a Jerusalén.
1: Muy bien, y además la meta... Ese camino penitencial que se cumple en la catedral, uno se confiesa y se lleva de vuelta el certificado de la confesión, que es el origen de la compostera, ¿no? sí. volver a llevar para poder volver a tu comunidad. La catedral es el, el lugar básico, porque ahí tenemos los restos del apóstol y ahí podemos también celebrar los sacramentos que nos conceden el jubileo. Mm. Oscar, háblanos un poco, por lo tanto, de la catedral, del jubileo, de, de cómo es la liturgia, la música en la catedral, el arte... Bueno, pues en la Catedral de Santiago,
2: sin duda, a, alrededor de la figura del, del apóstol hay dos fiestas litúrgicas, dos solemnidades importantes, que es la traslatio, ese, ese recuerdo ¿no? del, del traslado del cuerpo del apóstol Santiago desde Jerusalén hasta hasta este confín del mundo, hasta, hasta el final de la tierra, hasta el finisterre, ¿no? Y también tenemos la solemnidad del apóstol Santiago. Antiguamente incluso se llegó a celebrar una fiesta que eran los milagros de Santiago, que se celebraban en, en el mes de octubre, y también se conmemora al apóstol Santiago con la celebración de la batalla de Clavijo. ¿no? Es decir, que son elementos que también van configurando lo que hoy conocemos como el culto al apóstol Santiago, eh, pues que es, al fin y al cabo es secular. ¿no? Eh, de la catedral, sobre todo de su liturgia, bueno, pues existe un patrimonio musical increíble desde la Edad Media, con el Códice Calistino, donde encontramos sin duda eh, las primeras manifestaciones ¿no? de la polifonía europea en, en ese códice eh, medieval. Pero después, con el paso de los siglos, también hemos encontrado grandísimos maestros de capilla y gran polifonía, cantorales de canto llano, es decir, el renacimiento, el barroco, la época clásica han sido, pues sin duda, eh, siglos de gran fruto cultural, artístico, musical, espiritual, por supuesto... Eh, y gracias, sobre todo, al influjo ¿no? del Camino de Santiago, que al fin y al cabo era una fuente de cultura que venía de Europa, pero que también partía a, hacia Europa, incluso hacia Nueva España, lo que denominamos el continente americano posteriormente. Y una de las figuras importantes, sin duda, de, de, de los maestros de Capilla pues fueron pues, Rodrigo Baquedano, Melchor López y tantos, ¿no? Eh, el órgano siempre está presente y, de hecho, cualquier celebración litúrgica en la catedral siempre es solemnizada con, con el órgano. Hay una, una capilla musical, que es un coro profesional que, que solemniza también cada una de estas celebraciones, un coro de niños, que son los ángeles de Compostela, un coro amateur, es decir... La liturgia es cuidada, siempre se podría cuidar más, por supuesto, ¿no? pero la liturgia, sobre todo en el aspecto musical, es quizás donde más se cuida, ¿no? porque son eh, elementos para manifestar nuestra fe que son como muy objetivos y sin duda muy visibles, en este caso muy audibles.
1: Muy bien, pues alguna cosita más que queramos contarle a nuestros oyentes, porque no, obviamente muchos habrán visitado ya Santiago, su catedral, habrán hecho la peregrinación de las diversas maneras, y obviamente les invitamos, esta diócesis es diócesis de acogida, siempre al final del camino está la acogida y los brazos del apóstol, pero alguna cuestión más que queréis comentar, porque el tiempo aquí en la radio, como siempre, vuela, 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 y nos quedan apenas unos minutos para
0: cerrar el tema de hoy. Yo creo que... O sea... Hay que venir a Santiago y hay que aprovechar. Pero yo, si, si, desde el punto de vista bíblico, yo invitaría también a, a, los, a los oyentes a rezar con, y os vais a sorprender, con el texto de los Reyes Magos. ¿Cómo de los Reyes Magos? Sí, sí, porque está, está por todas partes también representado en el arte de la catedral. Eh, es cierto que el gran texto bíblico de la catedral, digamos que es, Apocalipsis 4.5, que es el Pórtico de la Gloria. El
1: Pórtico de la Gloria, casi no lo hemos comentado, porque, sí. bueno, lo conocen nuestros oyentes.
0: Pero los Reyes Magos, porque los, es un texto que tiene mucho que ver con el Camino, porque los Reyes también vienen de Oriente, como la mayor parte de los peregrinos excepto los que hacen el Camino Portugués, eh, vienen de Oriente, siguiendo las estrellas, igual que los peregrinos siguen la Vía Láctea, y ellos, siguiendo las estrellas, que siempre es un poco los deseos profundos del corazón, de ahí viene Desiderium, deseo, eh, encuentran al Salvador. Los peregrinos, siguiendo las estrellas, encuentran al amigo del Señor y a través del amigo del Señor se encuentran en Cristo.
2: Pues yo solamente le querría decir a nuestros oyentes que tuvieran paciencia si vienen a Santiago. ¿no?
1: <risa> también, también. Porque con los, Lo
2: con los aforos y todo esto pues a veces se forman colas en, en la Puerta Santa y, y, y creo que es importante recordarles que pueden ver toda la información actualizada en las redes sociales eh, y en la web de la Catedral de Santiago que es catedraldesantiago.es y ahí encontrarán los horarios los accesos, las posibilidades para visitar el pórtico de la gloria las, eh, las cubiertas de la catedral etcétera, ¿no?
0: Y mientras esperan la cola, pues rezan con los reyes magos Efectivamente, Exactamente. muy bien <risa> Pues
1: queridos oyentes de Radio María... ...hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa... ...la liturgia de la semana... ...damos las gracias a don Oscar Balado Domínguez... ...sacerdote de esta diócesis de Santiago de Compostela... ...y maestro de liturgia y de música... ...también a don Ricardo Sanjurjo Otero, biblista... ...que nos ayuda también, sacerdote... ...de esta misma archidiócesis de Santiago de Compostela... ...les damos también a ustedes las gracias por su atención... Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado, 31 de julio, con otra edición de la Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazan el Señor y les desea un feliz domingo del apóstol Santiago, su amigo el diácono Rafael Casas. Les damos las buenas noches escuchando otra vez el himno del apóstol Santiago.